0: 要说童话的话，更喜欢黑暗童话。比起王子与公主，更喜欢狼人与吸血鬼。深海里面哪里有什么小美人鱼？有的应该是克苏鲁吧。不要跟我说小鹿斑比。森林只有黑夜的怪物在低鸣。欢迎来到夜半剧场。你好，我是马 P D。夜半剧场是我的。主频道《安妮马后午夜电影院》这个栏目之后呢，我衍生出来的另外一个想法，在这个节目里面，这个单元里面呢，我会着重更多的选材跟主题。今天想要来跟大家聊的这一部剧呢，就是《极乐魔戴托罗的珍奇柜》。《极乐魔戴托罗的珍奇柜》这一部影集呢，在网飞上线、啊那我我在他那时候上线的时候，我就非常的期待哦。那主要是因为这位《极乐魔》这个戴托罗导演呢，如果听过他名字的朋友，可能就是不需要我再多介绍。但我这边铺陈一下，这位导演的这个《杨澜的迷宫》有没有《Hellboy》《地狱怪客》，还有《水底情深》？这二零一七年的《水底情深》。这三部片片名一爆出来，如果有喜欢这样类型的朋友们，一定是，哇，你你就绝对是不不要错过这个在在托姆导演的这个《真奇贵》这个影集啊！我怎么说呢？算是一种很很这个，算是小相对小众的一个类型片的的一个选材主题哈、哦。这个怪物暗黑童话。这位导演的风格，以及我本人也是相当喜欢的这样一种类型的电影取材。那在后面的片段里面呢，我就是会把这部影集的八部片给讲完。那当然不会是一次讲完，哎，不要累累死人啊！我可能就是分个两部分或三部分来讲好了。那为了讲述剧情跟这个。爬书的比较清楚的话，我可能会把电影里面的一些，嗯、呃，这个细节的部分会稍微提一下。如果在意的朋友的话，可能就是你要思考一下。但是我个人的话，会觉得说，就算你听我这样子讲完这个剧情，其实不会影响到您观影的这个体验。为什么呢？因为这位导演的风格非常强烈，就是他的美术风格、他的影像风格、他的一个视觉上给你的的这种一个冲击感哦。所以我会觉得说，就算你听我这样讲完、介绍完这整部的剧情，就算你知道后面会发生什么事，你再去看这部片的时候，其实不会太影响的。当然，如果说真的有会影响的话，呃 ，P D 我也会非常良心的，就在前面会给你做一个。小保护，我会跟你说，哎，我后面要讲一个蛮重要的东西哦。哎，如果说你知道的话，可能会影响你到时候观影的体验。如果你在不在意的话，你当然可以继续听下去。我会给你下一个，前面会下一个小小的这个栅栏啊，以防你不小心跨越到了雷区，就被爆炸这样。但是，就算是我是知道，其其实蛮蛮多部这里面蛮大蛮大一个程度的影集啊。就算、是、你知道剧情，你再回去看他的这个这个影集的话，还是很 OK 的，因为他的这个影像风格、艺术风格、美术风格，依然是会令人这个怎么说，感到非常的喜欢啊。反正这个这个观影体验是不太会影响的啊。好，那我就先来讲一下这个这个影集的。的这个前前三部作品好了，因为我觉得他的第一部跟第二部，我个人是还好，但是他第三集，第三集这个验尸我非常喜欢、哦。好，那我们就依序来讲，嗯，第一集三十六号拍卖品，这个第一个故事哦，这部影集的第一个故事，三十六号拍卖品，我觉得它会比较像是一个，嗯、欸，小小的这个小品啊、呃，一个短小精干的一个。这种小小的短片，那它的故事的内容呢？其实也就是都是说了嘛，这个拍卖品，所以也就是说，它是有一个这个还有你有,没有看，这个国外有那个实实境节目会拍卖仓库，有没有？他们会把一些这个很久没有没有主人去缴费的这种，呃，租用仓库哦，这个在。台湾说这个叫做什么什么什么什么空间的这样的一个一个地方啊，你放一些你的你平常不用的一些一些杂物啊，你把它租了一个空间，然后把它堆放在里面。但是如果你,你可能忘记缴费啊，或是有的人他可能过世了，但是他的遗留的亲属并不知道他在外租了一个这样的一个空间，于是就没有再帮他去缴付这个费用的话，那这样的一个仓库呢，它就是会。作为一个无主的仓库，它就是会拍卖。那这个国外有专门在，有一群人呢、啊，专门在这个各地旅行啊，然后找这个被拍卖的仓库，把里面的东西给买下来，然后再二手转转卖出去啊的这样的一个一个一种一种商业的模式啊，就是在我们第一个这个故事三十六号拍卖品里面。也就是说，在三十六号拍卖品面呢，他们拍卖了一个三十六号的仓库。那这个仓库里面呢，就有一些、欸、奇怪的物件。整个第一集呢，我真的就是就用这两句话可以讲完，就是有一个人他买了一个仓库，然后在这仓库里面发现了一些奇怪的的这个这个、這個、这个宗教的一些啊一些物品啊。那这个其实听到这里，如果稍微有一点点。观影经验的朋友们应该就很了解啊，这个就是一个发现了一个召唤，可以召唤恶魔的。他发现一个召唤恶魔的一个一些器材啊，一些书具这样子。嗯，我会觉得说，其实第一部故事的这个有一点点，这整个故事是有一点点算是蛮 c r a s t i o n 蛮蛮算算是蛮常见的哦，就是恶魔召唤这个主题已经在同类型的。的这种呃影片里面已经不知道用过多少次哦，但能够被用到这么多次，就代表它老梗老为什么是老梗？老梗就是一个经典嘛，它这个就是一个经典老梗的概念。但我必须说我自己啦，这以下都是批 D 我自己的一个观影感受哈、哦。我自己的想法是三十六号拍卖挺呢，就是有一点这个虎头蛇尾啊。它前面的一个铺陈，其实这个悬疑感是做的相当的，还蛮不错的啊、哦。就是，嗯，这个这个你跟着这个样一个拍卖的一个过程，但但是这这样类似类型的这种悬疑悬疑故事，最麻烦的就是它后面的这个结尾要怎么样把把整个故事的这个层次或是高度再往上拉，这就是相当看制作的的功力以及这个剧本的的精彩度哦。那我我自己的想法是，我对于第一集的这个故事悬疑度是 OK 啦，但是后面的剧情我会觉得就是有点，哎、欸，这个这个，我都说虎头蛇尾了嘛，所以我会觉得后面的这个部分是，我就觉得还好啦。那其实像这种类型，恶魔召唤类型，也就是在最后最后，你可能那个。令令人害怕，或是到底这个恶魔本人出来以后，这样的一个概念的话，这这个这个出来以后，反正你前面那个那个期待感、悬疑感跟惊喜度就，就可能就是会消失哈、哦。这个在所难免啊，我觉得，特别是它是一个短片嘛，它毕竟、嗯、整体有一些这个类型类似的电影啊，如果说。长度做到两个小时也不一定说处理很好啊，很快是很何况是这个不到四十分钟的这样的一个小短片哦。所以如果说满分五颗星的话，我会呃第一集的三十六号拍卖片大概二点五颗星吧。那这个这样的一个我们评分是我个人主观啊，这个请当然各个朋友们你有你自己的一个想法跟观点的当然是 OK 的哦。那第二个故事是他的他的题目是《墓地老鼠》哦，我觉得这个故事我真的是觉得好。P.D. 先讲分数好了，《墓地老鼠》分数的话，我觉得大概会有三颗星可以吧。我要说《墓地老鼠》的话，我蛮喜欢的部分是它整部片的一个氛围哈。我会注意到说，虽然说它它整部片的这个这个背景是在一个比较中古世纪吗？呃，或是总之就不是现代啦，哈、哦。那它整部片的一个的一个那个这个地点呢，我会我有点感觉不出来，但是我自己会觉得是，哎、欸，有一种欧洲的氛围哦，就是有一种这种欧洲的旧电影的氛围。我甚至在看这个第二第二个墓地老鼠的这个故事的时候，我会去想象哦，如果说如果说这个故事是一个黑白片的话，哎、欸，好像也是蛮。蛮有那个那个调调、那个氛围哦，所以我这样说，朋友，你会不会 get 到？就这整部片是有一个复古的感觉啊，有一个 old school、old school、old school 的这种这种概念、这种想法哈、哦。那这个墓地老鼠这个故事呢，同样也是一个哎，第一部片在讲这个拍卖仓库，第二部片在讲这个盗墓贼啊，这两部片都是都是有一个商业模式的一个故事哦，有一个这个跟跟随的。为了追随财富而招致，因为个人的一些贪心啊，那惹到了一些事情。那那这个第二部片，他惹到了一个事情呢，就是嗯，好，第二部片其实蛮有趣的，就是他他前面一开始的这个悬念，我个人是觉得，哎，做的蛮足的、哦。我甚至觉得他第二集的这个悬念铺陈会比《三十六号拍卖品》我，我我相对来说，我会觉得第二集又做得更加的稍微出彩一点哦。如果说三十六号拍卖品是一种一个比较淡淡的、比较表面的这种、这种、这种柠檬草风格的的这种概念的话，那墓地老鼠可能就是会稍微辛辣一点啊，有一个这种八角生姜的感觉哦，就是稍微辛香料放的稍微多一点。那它整个整个整部片的处理的话，除了它的一种 old school 的复古惊悚惊悚片氛围之外呢？这个这个《墓、这个、地老鼠》里面的主角，这个盗墓贼啊，他在在挖这个，为了为了钱财、啊，他去去挖坟墓啊，在这个坟墓底下呢，他会发现一个地道，那从那个地道，他又一直往前往往里面去走。哦，那这里面的这个过程啊，这有一点点这个，我们说这个、这个是幽闭空间恐惧症啊，这种往地下去走的这个。这个深入地底的这样一种探险的精神，我个人是觉得蛮有趣哦。那我想到有一部这个我自己也很喜欢的恐怖片，叫做《忐忑》。哦，那这部片也是很棒的。这,这部片我我同时也有介绍过，但在这个介绍的这个这个集数呢，放在这个主频道《爱尼马后》里面的。那当然，这个如果有兴趣的朋友的话，可以去点击资讯说明啦。那你有那个 link 啊？如果你有好奇的话，你可以再点过去。好，我们回到墓地老鼠。那所以，墓地老鼠里面这个盗墓贼呢，他就是顺着这个往下，这个这个棺木后面的一个地道，他一直往往内往下去伸走去走过去。那这这这个地道又暗潮湿的地道里面呢，却同时有一群除了这个盗墓贼以外的话，还有另外一群哎、欸、毛茸茸的这个黑色的小小动物们出现了，就是这个。标题里面就提到老鼠，我必须说，这个有密集恐惧症或者是很讨厌老鼠，对于老鼠感到惧怕。哎，这不是米奇啊，没有那么可爱啊，拜托，就是那种老鼠，而且是一大群一大群的老鼠。那我背后说，我说我说后面这个老鼠是如同海啸，黑色海啸一般的席卷而来，那个叽叽喳喳的声音啊，跟这种毛茸茸的往你脸上凑过来的这种。这种这种压迫感给的很足，我觉得蛮厉害。我觉得《墓地老鼠》这部片，如果是上大荧幕的话，在电影那种巨大的尺寸的观影感受呢，可能就是会让的恐怖指数更加升高啊。那这种恐怖的话，是一种一种来自于动物对人类的反扑啊，来来自于这种一大群一大群密密麻麻的动物对人类的一种挤压。哇，这种这种窒息感，这种这种。这种主主要是一个老鼠海啸的概念，我觉得是很强的，在这部片。那《墓地老鼠》呢，跟《三十六号拍卖片》呢，哎，这里面都同样的会有一点一个这个神秘仪式、神秘宗教的这样的这样的概念啊。因为《这墓地老鼠》里面盗墓贼走到后面，他会发现一个很大的这个类似地下祭坛嘛，我可以这样说吗？我甚至觉得这两部片某种程度来说，会不会是一个同样一个宇宙底下的这两两个同一的世界观底下去延伸出来的这两个故事呢？因为他们祭拜的神祇啊、哦，这个如果喜欢克苏鲁的朋友有福了，那这算是一个小彩蛋。因为我觉得这两部片里面出现的怪物都相当的具有克苏鲁神话里面的风格、哦，或是克苏鲁世界观里面的这种呃，我们要说是远古神魔的这样的一个概念跟风格。呢。如果不知道克苏鲁是什么的朋友呢？嗯，这有点深啊，改天 P D 再做做几集这个克苏鲁相关的的专门的栏目来介绍哈、哦。那小小的这个提一下的话，就是这个啊。我这边不想岔开这个，你好，您好奇的话，就是先；如果又没耐心等 P t 介绍的话，就是谷歌一下《克苏鲁》这样。那总之呢，第一集跟第二集就是还有一个，嗯，贪婪的人心，然后去惹怒到的一些远古神魔，触怒到一些一些不该触怒的事物的这样的一个悬疑跟惊悚的故事题材。我个人觉得，哎、欸，还不错。但是，嗯，因为后面我还有更喜欢的作品，也就是说，这两部作品我可能就是前面讲的第一部二点五嘛，第二部三颗星的这样的一个评价，在我自己内心。那我要讲第三部，哇，第三部这个太厉害了，这个直接四点八颗星上去了，有没有？第三部作品是这个前前半部的部分 ，P D 最喜欢的。会最最喜欢的，一部有可能是我这样理一理，我觉得可能是这这一季这这八个八集里面，我给分可能会给最高的，就是这个第三第三集这个这一个故事，这个验尸这个故事哦，这个检验尸体的这个验尸验尸官的这个验尸，四点八颗星，我真的觉得很推荐。我觉得这一部这一个这一部影集里面八个故事，如果您。朋友，您没有时间看的话，你直接挑第三集，好不好？这个听 P D 的推荐，你直接挑第三集来看就可以了。绝对是指挥败家漂亮啊！我觉得第三集它单纯、单纯作为一个影集，真的是这个规格啊，有点有点小旧了。这个直接完全可以上大荧幕的，我觉得这这大荧幕的一个一个一个。一個一个这种概念啊，这个这种模式，我觉得是啊。我的意思说，就是要去表达我很喜欢第三集的这个故事。好，那我们来讲一下第三集。第三集验尸都讲到验尸人一定有一具尸体，哎，没有错。那一定也有一个验尸官，哎，没有错。主角就是一个验尸官，这就是一个一个验尸官在验尸的这样的一个故事。我我自己也很喜欢这个题材，我也很喜欢验尸官这个题材。那我自己之前也有看过相，这个相类类似的这样的这样的题材的电影，之前也有出过。呃，有空的话我再再给大家捋一捋。诶、欸，我有点有点忘记那部电影，但我觉得那部电影蛮好看的，就是《验尸官》的电影。嗯，好，那那我们先回到这部影集里面，这部影集里面的验尸跟验尸官。嗯，同样这部片的这个氛围呢，嗯、呃，我我也会觉得它的节奏感跟它的这种。这种情绪跟氛围的烘托呢，也是相当有层次的。它也是一个逐步递进的过程。在前面三分之一的时候，你可能会觉得说：“哎，好像有一点点慢节奏，哦、那那我觉得 OK。那从后面二分之一开始的时候，会越来越精，越来越精彩。一部悬疑片厉害的点，就是它一直到最后，这个情绪往后拉高的时候是。是一直往上堆下去的，这个高潮是一直往上堆下去的。它不是不是前面一个给你，后面好像很精彩，就后面整个整个拉掉，这个拉脱掉。虎头蛇尾这件事情实在是太常见了，但是不可取。我们要努力的加奖验尸官，就是他没有虎头蛇尾，他虎头虎尾，还虎头龙尾。有没有到后面这个整个太厉害了、啊？我觉得那 P D 包的包成这样哦，我们是来就来捋一捋这部验尸这一这一这一集啊。好，那首先就是这个验尸官本本人呢，他是嗯，在这一个这一个集数里面，我会觉得他是蛮哎蛮职场剧的哦。其实你前面看前面，他就是一个很实打实的一个一个，我们就是很细细的看着这个验尸官他在解剖尸体的一个过程，那他非常的非常的细致，非常的细节。朋友们，这个好的作品啊，完完美。叫接近完美的话，就是讲究细节。这件事情真的是，真的是是这个京剧是真的。这个验尸这个细节，它很细啊，它连这个这个这个验尸官他他，因为这个验尸官他在他在解剖这个尸体的时候，他会录音哦。这里面我们的主角验尸官他会录音，他变录音的时候，他就会哎，这个跟你讲述一下、啊，说哎，我现在这个把他的呃，比如说器官拿出来啊，他的肺怎样啊，他的这个。皮肤怎样啊？他的这个血液如何如何啊？是不是有一些预兆啊？这样。哦，那他解剖的这个尸体呢，是来自于一个矿坑，一个矿坑的坍塌事件里面的一个。但这个矿坑坍塌也是有点奇怪的啊、哦，就是类似于一个爆炸，一个意外。那验尸官是承接了保险公司的这个交代啊，或是这个这个矿坑工厂的。业主的一个交代啊，来来看一下这些这个矿坑里面丧破世的这个尸体的状况。他在解剖这些尸体的时候呢，啊，就发现了一些异状。那这个异状呢，其实这个整个剧情一直走到这边的话，你会觉得说，哎、欸、哎、欸，这还好啊，这个我就我就是说，哎、欸，这个走到这边都没什么太出彩的部分。哎、欸，地就厉害了，这个后面后面的一个部分，后面三分之一，哎呀，我真的觉得很精彩啊！好，我这边就是要来压一个小小小的保护了，朋友们。如果你有你听到这边觉得对这部片，哎、欸，这个对验尸这一个集数，你觉得很有兴趣，你想要去看一看 P D P D 去评点的这个四点八颗星的这个验尸这一集到底是厉害在哪里的话呢？好，那你可能又是要稍稍的，你可能就是要跳过了，因为我现在就是要讲它最大的一个剧情的这个梗这个雷哦。我会觉得说，如果你知道这件事情的话，确实是会降低你在观看这个集数里面的观看体验。我都这么说了，所以如果你坚持要继续听下去的话，那当然也是完全没问题、啊，要问欢迎啊，对不对？好，我要讲咯。哦，真的哦，嗯，好，所以就是这个验尸官他剖开这个尸体啊，他在里面这整个故事啊，诶，你以为前面都是怪物跟恶魔有没有？我跟你说啊，第三集他是啥？他是外星人呐、啊！我的妈 ，E.T. 啊！嘿、hey, ，外星人哦，诶，就是这个这个地球之外的智慧生存生物。没错，这个这个验尸官在在这个这个矿、这个、这个奇怪的尸体面呐、啊，啊，这个既然是这是一个关于外星人的的这个这个外星人到了到了地球来，然后在在。伏居在这个人体里面的一个故事哦，哇！瞬间从这个、这个、这个鬼怪奇奇幻，然后跳到这个科普科幻科普有没有？哎，我再跟你说一个更厉害的，这个外星人他还不是那种没有脑子的外星人，而不是那种哎呀，我要来攻击地球，我要来来把人类歼灭这种这种诶。没有啊，这个外星人他是一个智慧生物啊，他有脑袋，他有思想啊，他喝过墨水，诶，有读书的外星人哦。这已经不是不是留学、是留洋的外星人，这<笑>个是是这个留留地球、留学在地球之外的这个高度智慧生物的外星人。我跟你说，你你说他很聪明，这个聪明呢，这件事情呢，还不是在，还不是说什么？哎，呀，他的什么科技的比你高，什么什么生活条件比你高？啊、哎，没有啊，他跟你讲哲学啊！我的妈呀！哎，第三集这个验尸官是他的，他是一个外星。卫星，这个前面它第一层，这个这部片我觉得真太厉害了。它这个三四层，前面第一层呢，它是一个矿坑坍塌,塌意外。好，那中间又有就又过渡到第二层，是这个验尸官他在查这个案件，它是一个刑案推真、刑案推真剧情。然后中间第三层呢，往里面拨往里面拨。中间这个第三层呢，它是一个哎、欸，这个这个人体解剖学。啊、哦，越来越越来越讲究人体解剖学啊、哦。那这个这个，接下来他就突然一个转折，嘿，呃，转的很漂亮。这个一个转折是变成科幻宇宙外星生物。那最后再转到在最里层，你想说，哎，到这边可能还没有惊喜了吧？就没有这真的是惊奇蛋啊！一层接一层，这个最里面呢，他是在跟你讲哲学存在主义来着，有没有？是跟你探讨人类的这个思考啊，跟人类的生存啊，哇，这个外星人，这个矿坑矿坑坍塌好啊，办案办案哎好啊 ，OK 啊，这个人体解剖哎、欸、OK OK 我也有看过。外星智慧生物，哎，我也有看过，而且外星智慧生物还跟你探讨存在哲学、存在主义，哎，这我就没看过了。我真的觉得没看过的东西就是一个好，我就是喜欢没看过的东西，真太棒了，太棒了！那我们说这个，这个，这个好像有点激动啊，我们拉回来。这个外星人他跟你探讨什么哲学主义呢？这个，这个就要讲到这个外星外星生物哈、哦，他这个在这部。这个验尸验尸，这个这部片里面的外星生物哦，它不是那种很巨大的，不是那种人形的，它可能就是它是一个小小的，呃，一个球状体的这个样一个拳头，或者是像是一颗这个排球嘛，我不知道。但它里面有把这个怪物给拍出来，我觉得这也是很棒。这这一系列的。的片对于这个怪物的这种美术造型呢，都是做的相当好，不会假假的，不会让你觉得很素，就是未喷素胶，就是这种这种怪物的这种皮肤、这种黏液、这种丝绸的感觉，我觉得是做的很真实。你都可以光看到画面，都感受到它在移动的时候有没有会有那种那种那种黏黏呐、啊、那种湿湿水气的这种。哎呀，就是就是一个那种鹅鹅的感觉，真的是做的很真实啊！我讲这个鹅鹅的感觉，我这是一个称赞的意味啊。好，我们这边这个外星生物呢，它其实是一个高度智慧生物，它是一个球球形的触手，哎，这个触手 play 啊，这个触手的这样的一种生物，它还会跟你解释它为何会演化成这样，它不是随便来的啊，因为它已经纯粹高度智慧，然后它。只需要触手，然后寄生在人里人体的这个算是脊椎，还是可能是大脑吧？那这个生物呢？它是说，哎、欸，这个这个外星外星叔叔，他是说，哎、欸，我这个反正我可以控制你们人类啊，你们人类就是有手，这个你们人类就是像是一个一个对我来说就是一个机器人，你们有手有脚啊，那所以我，我我这个高等族群，我就不需要手脚啊，我只要就是。进入你的神经中枢，然后把你当做当做傀儡娃娃这样子就好了啊！所以我们这个高等族群的演化呢，就是要来制霸你们这种人类这个族群。所以，所以我们是只需要触手就可以了，因为我们就是把你当当玩偶这么个耍、啊。哇，是不是马上感受到这这个这个触手触手外星大叔这个非常厉害啊？他们整个种族。太厉害了，他会跟你解释啊。那他这个解释呢？我要跟你说，他只有触手，他也不是用，他也不是有嘴，他也不是不是讲的一个外星话，然后告诉你有没有，因为他是是这个这个外星外星生物呢，他是一开始是寄生在在这里面，在某一某一具这个尸体里面，他是用这个尸体里面的这个这个这个这个、这个、这个尸体这个人体里面的的、这个、这个声音，他去去跟这个。这个我们这个验尸官做对打，这是进入一个一个很很存在的这样的一个人验尸官，观代表是人类这个种族。然后这个这个外星被外星人聚集的这个身体呢，这个是代表这个这个触手新人触手触手人的这个这个种族。那这一部片非常厉害，就是到最后它是一个两个种族之间的一种对话。那这对话也是。也是互相互别苗头哦，因为我们的验尸官啊，展正是第一男主角，他是说说就是一个一一个一个，我也没有，虽然说我很害怕你这东西，但是我也是我也是有有所有所这个，我也是有所勇气哦，我觉得真的很有趣啊！我想想看，我是 P D 我的话、哦，我的妈呀，我都要吓死了，我这个脑袋都空白了，我还这边跟他斗智斗勇，哎，对。这部片我们的验尸官主角呢，就是跟这个触手触手外星人呢斗智斗勇。哦，那这这个在这部片真的是很厉害，因为我必须说，他他到后面啊，他有一个，他有一些这个画面啊，他是是很很这个很。很自立人心啊，因为这个外星人啊，他不只是操控人类，他还很变态啊！他这个外星触手大叔，他完全就是一个 S 啊，这个 S 这个、这个、这个一个虐待狂的、这个，他在在寄生在他的宿主身上之后，他不会让他的宿主就是完全死亡，他他就是要让他的宿主还保有一部分的这个大脑神经的的的的,的这个生存啊！那这个外星生物就是会。他会想要让他这个宿主还是感受到他被操控啊，他被……哎、欸，我这听起来真是法子啊！有果这真是好讨厌啊，真是虐待狂，恐怖死了！这个外星外星生物，他就是享受这个控制操控他的宿主，那他就是要让他的宿主有感受，他就是要让他的宿主是知道自己是被操控的，哇，有没有很 S 啊？真的很恐怖啊！哦呦，真的是真的是其心可诛啊，太可怕了。好，那他就是会操控他的宿主，甚至他会读取他宿主的所有的记忆跟情感啊，跟回忆什么的。因为其实他会，他会在，他会在寄生在这个宿主里面的话，他会让这个宿主依然是像一般人一样的这样子活动哦。就是所以说，他会就是一个伪装或潜藏在这个人群里面这样的一个概念啊。他是他是会有这样的一个这个外星生物是走这样的一种阴险啊，他是是一个很阴险的一个外星生物啊。然后他不是阴险，还很歹毒啊，因为他就是很享受操控你，然后而且要让你知道你被操控，还你没办法反抗的这种这种感受，他还引诱你在里面。哇、哦，真的是，哎、欸，这个外星生物真的是好人类，哦，真的有够歹毒，有没有？嗯，那所以说，我们的我们的这个验尸官呢，哇，这边我又又有一层这个。好，你如果前面听完了，你已经很想去看这部片的话，啊、麻烦你就赶快去看吧，因为我后面有、啊，因为我有一个对，又有一个，你看雷中自有雷啊，雷中还有大雷啊，这个最后的大梗我尚未揭晓，我现在就要来讲了哈。是这整部片到最后呢，这个这个外星生物的目标当然是放在我们的验尸官身上。好，那他放在验尸官身上呢？我们的验尸官就是因为种种种种，那他就是他就是只剩下最后几秒钟的时间了，只剩下最后的这个可能二十秒或三十秒，那他就要沦为这个外星生物的傀儡了。这时候呢，他怎么做呢？哇，真是太精彩！讲这我真是一阵动容啊，有一种天哪、啊、人类这个物种里面，我们有这么这么杰出的人物啊，真的是也是。也是真的是会令人这个才是英雄啊，这才是英雄啊！不是说不是说什么拿着武器啊，那个在那个拿着火药那边乱轰乱炸的这个，那整部片是完全是一个智力，一个智力跟思考，谁想的比谁更多一点，一个策略性、策谋性的这样的一个剧本，我觉得非常的精彩，非常的精彩。那我们的我们的验尸官最后呢，他是。他是哎，我要把结局整个讲透吗？嗯，好，那我讲个模模糊糊好了哈，模模糊糊的。那当然你听得懂，你看完这短片你就知道我在说什么了哈、哦。就是他最后也是用了一个方法，验尸官把自己的讯息给传递出去，那他也就是成功的这个瞒过了这个这个触手，这个很很 S 的这个虐待狂、歹毒触手人，那他。他就是设下了一个陷阱，对验尸官用尽他的这所有的这个智力设下了一个这个陷阱。那这现、个、这个这个这个这个传递讯息跟这个陷阱的手法，我是觉得，对你会没错。他这个东西很巧妙，就是说。就是说，他确实他，他他把了这个蛛丝马迹在前面就告诉你了。他不是说有一些片子到最后呢，就是连观众他也不给观众一些提示，他到最后才一个说，哎、欸、嘿嘿，其实我前面怎样怎样之类的。然后他用一些蒙太奇倒回去，哎、欸，这我觉得是有点作弊，因为其实你就是把这个讯息隐藏起来，你没有跟跟观众共享讯息啊，那个，那你最后才说，哎、欸，其实我没有告诉你怎样怎样之类的，然有,有，那那个话都给你说就好啦，对不对？反正，哎、欸。好，我的意思是说，其实这部片呢，它其实前面就留了一些伏笔、蛛丝马迹，一直到后面呢，验尸官设下的那个陷阱呢，去去去瞒过这个这个触手新人的时候，你会觉得说，哎、欸，没错，很合理，确实，他前面就是这样，有有留下这样的一个一个梗在这里哈，这样的一个手法，我觉得非常的巧妙，整个剧本也是非常高超。那整个这个从美术、影像啊，到这个剧情，除了前面三分之一的。这个矿坑爆炸跟这个、这个、这个前面三分之一在讲这个矿坑意外，这这边的节奏，我会觉得说是是不免是有一些些的稍慢啊。那这是一个相对来说啦，因为后面更精彩嘛。那前面的这样的一个铺陈，我觉得可能也是一种风格，或者也是一种必要性啦、哦。啊。但这不影响，到后面很精彩。所以它后面的这个整个、整个、整个。整个整个细节的考究啦，然后整个剧本的的完整度，剧情的完整度，然后他连这个这个更深一点，他有一些这个哲学思考的这样的一种深层的的这种人文的反思反省，我觉得是很我觉得是很棒的一部作品，我觉得非常非常推荐的一部作品。就是就如同我前面所讲的，如果这一部八集八个故事里面你只能挑一集的话，那绝对就是第三集验尸了。哦，但我也必须说，尺度是蛮大的，这个器官啊、内脏啊、这个血啊，然后这个有一些这个，嗯、呃，我，但我觉得他不是恶意的，他是因为这个剧情的的推进，他必须去做出的一个画面呈现啊，他不是要恶意去虐待这个观众的眼睛啊，对。所以我会觉得说他的尺度是蛮大的啦，哦，那我觉得他的故事精彩度是非常的非常高、非常完整的。这边是第三个故事，哇，第三个故事我真的是蛮喜欢的。我想想看哦，这个一季八八个故事呢，我可能可以可以讲到第四集哈、哦，因为第四集我个人是觉得普普啦，这个怎么说呢？第四集我可能只有一点五颗星或两颗星。那很快速的带过，就是，哇，你们就怎么这个第四集呢？这个故事的的,的主题叫做外在啊，外在这个外外外面的外在哪里在？外在的外表有没有？哎，我我怎么说第四集这个故事呢？我会觉得说，可能因为第三集太精彩了吧，所以第四集它如果，但也可能是对比，但我第四集我就真的是没有很喜欢，我就觉得蛮普通的啦，我就觉得说。就是怎么说呢？这个整个剧情呢，我也是前面前面三分之一，我可能就大概猜得到，后面也没什么太精彩，整个又给平平淡淡，我觉得啦。那这第四集的这个故事呢，就是讲一个一位太太啊，一位女士，她一直在她的职场没有办法融入她的职场，然后她的她的职场就是就是一些漂漂亮亮的这个名媛贵妇这个路线。那第四集呢，她就是在讲。讲这个，这这个这个这个主角的、这个、女主角，她想要融入这个贵妇团啊，她想要变漂亮啊，变美啊，能追求外表，追求美貌，然后为了追求外表，追求美貌，为了要融入，为了要获得迎合他人的喜好这件事情，然后运用在女性身上。哎呀，我是说这个这个编导啊，这个这个梗有点有点老啊。这梗不只是有点老啊，这个时代感有点多啊，这个好像是蛮……嗯，我我我说时代感这件事，并不代表说旧时代的东西一定不好。那你要像像讲的前面三个故事里面，这个墓地老鼠跟验尸官也都是走一个不是现代，是走一个比较有时代感的一个复古氛围。那你有复古感，你有 old s c o o l 感，你有传统感，你把它弄得弄得漂亮，弄得多一点新细节或是新意，多一点风格下去的话，我觉得也是可以处理的很好啊。就是传统并不一定是不好，保保守也不一并不一定是不好。那你你在做在这个影片的一个呈现上面的话，我会觉得说，这个比起比起什么传统保守这些，我觉得第四集有一个我个人实在过不去的一个坎，就是我觉得有点普通啊。那讲难听点，我觉得有点无聊啊。哇，这句话虽然说会不会有点嗯。我我就这样啦，我我的 P D 我的想法是这样，就是说说，其实很多时候我们在看电影的时候会有个人的想法、个人的好感受嘛，这东西很主观的。那你好或不好这件事情呢，其实是其实是没有一个一定的一个标准，因为这都是个人的一个想法嘛。那你就算就算好或不好啊，这个这个这个这个，就像说，不论是漂亮、美或丑，这个其实都是。都是以还起码他也是起码他还是有一个印象一个感受，那这个比这些所有的东西，都都没有办法再往下一件，就是就是普通，没有没有那个记忆点啊。就第四集我可能我现在可能还记得，我我跟你说朋友，我大概再过个我可能半年后我就第四集我那包在那个故事我就忘掉，就是。就是故这个故事的整体就太普通了，普通到他就是，嗯，普通到他可能就是会会就跟太多差不多的故事都走的路线，然后它里面也没有什么特别出彩、特别有记忆点的部分。那我必须说，就是这个这个系列，它就是这种讲一个风格强烈，在一个风格强烈的类型的。这个惊悚引集里面，那你放一个放一个放一个普通的这个普通接近平淡的这样的一个故事的话，那很容易就是被挤兑出去了嘛。这个实在是没有办法，这就是没有比较没有伤害啊。那这这个同时也是 PD 自己个人取向，会不会也有人很喜欢第四集啊？哈，那那好，那我我就我就那就是你喜欢跟我喜欢不一样咯。嗯。好，那所以说呢，诶，我这样子也是咻的一下就把这个这一部八集里面我就讲完了四集哈、哦。好，那我们现在就是那个不负责任的预估，说我的下一集应该可以把后面的四集也讲完吧。嗯，那后面的四集，我觉得，我觉得也是蛮有一个蛮有一个特色点哈。喜、哦、欢跟不喜欢都还在其次，但风格的强烈这件事情呢，就是值得肯定的。因为这个有个性这件事情，哎，这真的不是那么简单做得到的、哦，朋友。好，那其实 P D 我就是也是很喜欢这样的一种，嗯，每一集都是一个小故事，那每一集都是一个风格强烈的小故事。类似的影集的话，还有包括，哎，这个听过的朋友应该如雷贯耳，就是所谓的黑镜，黑镜系列哦，这个科幻这个呃 Black Mirror 这个黑镜系列。那还包括这个王菲家很著名的，也是一个科幻科幻的的短片引擎系列，这个《爱死机器人》哈、哦，这个《Love Day Roba、這個》这个这系列我也是非常的喜欢。那但是我应该这两个系列我应该都没有喜欢到像像现在今天这个吉德罗诶，这个墨脱罗戴托罗的珍奇柜啊、哦、这个。这个这个系列是特别完全的，就是就是打中到我的内心的想做作做一集来讲这个系列的这样的一个心情，达到了百分之八十五以上。其他像《黑镜》跟《爱死机器人》的话，可能起码就是一个六十，然后《爱死机器人》可能还有七十到七十五，但是它的第二季有点，我个人不是很喜欢，但第三季它又拉回来了，真是真是可喜可贺，可喜可贺啦！好、哦，那这个戴托罗的《珍奇柜》是我个人非常推荐，它也是好像十月底吧，就是这个万圣节左右的时候，还是十一月初的时候才刚上这个网飞的。喜欢的朋友们绝对是不要错过哦。那如果你喜欢他这样的一个美术风格的话，包括这个导演的《羊男迷宫》、跟《地狱怪客》、跟这个《水底情深》，嗯，你也是不可错过这样子。那。诶，有没有空？后面 P D 在讲这些作品呢？哇，这些作品都很红嘞，我应该不用特别的这个去讲吧。嗯，好，那大概就先先这个这这一个这一个这一集的这个屏屏幕就大概是先到这里，就是再次强调，第三集的《验尸》真的是很好看，朋友们，赶快去看啊！